0: Och någon behöver en god predikan och det behöver inte alltid vara samma sak man talar om. För vi är så olika. Men ibland så känns det som att, oj vänta lite, här är det någon mer som har varit med och planerat. Och så känner jag det lite gärna just nu. Jag ska tala för er utifrån ett bibelställe som 1982... Du vet, det är länge sedan, det är 40 år sedan jag talade över det bibelstället för första gången. Och jag har gjort det några gånger sedan dess. Det är ett av de där bibelställena som jag gärna kommer tillbaka till. Och som jag gärna hämtar liksom lite, yes, för min inre själ själv. Och jag vill läsa för er ur Johannes förlåt, Johannesbrevet, första Johannesbrevet, kapitel 4. Och några versar därifrån. Första Johannes brev, kapitel 4. Och 4 versar. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus. Den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma. Och som redan nu finns i världen. Ni kära barn är från Gud. Och har besegrat dem. För han som är i er. Är större än han som är i världen. så ber det dig herre välsignar ditt eget ord låt det herre få sjunka ner i vårt inre och ge oss det hopp och tröst som vi behöver när omständigheter runt omkring och även en världssituation i vår del av världen som kan skapa rädsla och som kan få oss att känna otrygghet men herre låt tryggheten komma inifrån låt friden få komma från dig herre in i våra hjärtan och spridas därifrån. Amen. Rubriken på det här kapitlet i min översättning. Det är pröva andarna. Och det låter ju väldigt diffust. För den som inte är van vid Bibelns sätt att uttrycka sig. Men jag tänker inte bara andarna. Du vet någonting som flummar omkring i, i luften. Utan jag tänker mig det här som... Kanske lite förkunnelse. Kanske lite eh, vad folk säger och tycker. Eh, lika väl som att jag faktiskt tror att det finns en andevärld som vi inte kan se och ta på. Men, men här tror jag att det gäller båda och. Eh, och egentligen så är det den sista versen som jag läste. Den sista, två sista raderna. Han som är i er är större än den som är i världen. Det läste jag för mig själv i den församling som jag tjänade då på drygt 600 medlemmar. Och tänkte, hur ska det gå? En liten pojk från kungar, hur ska jag klara det här? Bland en stor ungdomskara och en stor levande församling. Hur ska det gå? Och då fick jag det här bibelstället gång på gång sen. Han som bor i dig, Bängt, är större än han som bor i världen. Den kraft som Jesus har gett till mig och till dig som tror på honom är större än det som finns utanför oss, det som finns runt omkring oss. Förra veckan så predikade jag om ett levande hopp, och idag så kommer jag ge dig en anledning då till varför jag tror. Att det finns täckning bakom mitt levande hopp. Han som bor i oss. Vem är det? Vad är det? Vad är det som gör att jag får styrka? Vad är det som gör att jag känner hopp? Vad är det som gör att jag känner att det finns någonting i mig som kan besegra världen? Vad är det? Ja, du behöver inte oroa orolig. Jag har slutat på... Och styrkemaskiner och såna här grejer. Alltså det, 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 jag orkar inte hålla på med, med alla dessa gym som finns. Jag klarar inte det. Jag är alldeles för, kanske lat till och med, jag vet inte. Men det är ingenting för mig att, att stå där och slita och släpa på, på tyngder hit och dit. Och jag beundrar dig som gör det. Tro inte annat. Men det är ingenting för mig. Jag har försökt ett antal gånger. Och faktum är att jag tror att en gång- så blev det min räddning. Jag hade oerhört ont i en axel efter en, en sjukdomsperiod. Där jag hade legat mycket och varit på sjukhus väldigt mycket. Och ingen kunde hjälpa mig. Men så gick jag till, till ett gym. Och han som satt där i rullstolen själv, han sa att jag ska hjälpa dig. Sa så la han upp ett program och under den hösten så hade vi som mål att jag skulle lyfta mitt barnbarn. För jag klarar inte av ens att lyfta en liten mjölk. Men jag skulle lyfta mitt barnbarn och kunna ta emot det och lyfta upp det i min famn. Och på julen så yes. Så att, efter det så tappar jag motivationen tror jag. Och har inte klarat av att köra lika hårt med det. Men jag tror att han som bor i mig inte har med min fysiska styrka att göra. Det har inte med min röstresurs att göra. Det har inte med mitt intellekt att göra. Som jag försöker använda så gott jag kan till den uppgift som Gud har satt mig i. Men jag tror också att han har gett mig någonting extra. Och jag är så tacksam för det där lilla extra. För det är ju det som gör att mitt hopp lever. Det är ju det som är min trygghet. Jesus Kristus i mig. Han ger liv. Han är livgivaren i begynnelsen. Alltså, jag kanske inte tänker mig de första kapitlen i moseböckerna som absolut på pricken. Att det skedde på sju dagar, sju, 24 timmars dagar. Egentligen så bryr jag mig inte. Jag tror att Gud har skapat. Jag tror att Gud har skänkt liksom kraften i skapelsen. Hur han gjorde det, det får biologerna slåss och med atomfysiker och andra hur mycket som helst. Det lägger jag mig inte i. För mig är Gud skaparen. Och vi kan forska och leta och komma på nya grejer. Om du pratar med min pappa som levde som eh, född på 20-talet så hade han en världsbild som vetenskapen kunde eh, och den världsbilden har förändrats när jag föddes så skickade de upp den första sputtniken och de kom på att ja just det, så ser det ut och fick det belagt men det är inte så enkelt alla gånger att tro på vad vetenskapen tycker och tänker så min tro, den ligger först och främst i Guds ord och i att Jesus finns i mig han som bor i mig han ger mig inte bara kraft. Han har också förlåtit min synd undervisar Bibeln mig. Allt det där som... Jag har grejer som jag bär på. Det gör väl ingenting om man berättar någonting i alla fall. Jag tror att alla har det här. Någonstans. Grejer som man gör fel som man inte glömmer. Ja, det är det jag och Thomas i alla fall. Några till. Ja, det är bra. Ja, men jag tror att det är så. Att jag har grejer som jag gjorde när jag var bra mycket yngre än vad jag är idag. Och som... Det blir helt fel. Och det, jag glömmer det inte. Jag blir påminn om det ibland. Men jag har aldrig tvekat om att min synd är förlåten. Och de gånger när jag ber om förlåtelse till människor så tror jag på deras förlåtelse också. Men den Gud som sände sin son till jorden. För att han älskade sin skapelse så mycket. För han älskade människan, dig och mig. Jag tvivlar inte på hans kraft att förlåta. Hans kraft att ta hand om det i mitt liv som inte har blivit bra. Jag kan till och med gå så långt i den här texten att det låter som att han har besegrat världen. Vad är världen? Ja, det, det, det går att, att fundera på ganska mycket. Men utan att dra allt för stora växlar så tänker sig Nya testamentet världen det som är utanför församlingen. Eh, och och därmed är det inget dåligt sagt om världen. Därmed är det inget värdering av det ena är bättre, vi är bättre. Inget sånt finns det i Nya Testamentet. Utan det är mer ett sätt att förklara att den som tror har någonting mer än den som inte tror. Den kyrka som sätter sin tillit till Jesus Kristus, till den heliga ande, har någonting mer än alla andra föreningar på vår jord. Alla andra sällskap och alla andra som... Har någon anledning att mötas. Saknar Jesus Kristus. Saknar han som är starkare än världen. Då när jag predikade det här för första gången på tidigt 80-tal. Så fanns det en man som sjöng sig in i svenska hjärtan. Genom skivor. Genom radio och genom tv till viss del, men framförallt genom radio och inte minst när närradion. Jag jobbade med närradion lite grann då och eh, spelade Pelle Karlsson så jag trodde skivan skulle gå sönder. Han har en sång som heter Makten är i Jesu händer. Och den gillar jag skarpt. För den, den känner jag varenda gång jag sjunger. Amen, det är han jag tror på. Amen, honom vill jag ha runt i kring Honom vill jag tillbe, honom vill jag tjäna. För makten är i hans händer. Texten talar också om, om andar som, som inte bekänner Jesus. Och vad var det där för andar då? Ja, men jag tänker mig lite gärna utifrån den första versen. Det finns många falska profeter som har gått ut i världen. Tar han som ett exempel. Och då tänker jag mig det vi kallar för andra läror. Eller villoläror som Nya Testamentet uttrycker det. Alltså den som förkunnar att Jesus är inte Guds son. Den som förkunnar att Jesus är inte Kristus. Han är inte den som dog och uppstod på kors. Och som lever idag. Den som inte förkunnar det har en annan lära. Och då säger vi att vill att lära. Eh, och det är ett sätt att, att känna igen förkunnelse. Känna igen anden i det som jag möter. Det måste inte stå pingstvän på pannan för att det ska vara godkänt. Förstår du hur jag tänker? Det kan stå Möltorps missionshus. Eller bara det nu kan vara. Det kan vara andra kyrkor och församlingar. Det kan vara katoliker. Det kan vara protestanter. Det är inte det viktiga för mig. Utan det viktiga är bekännelsen. Tror du på Jesus Kristus som herr och mästare? Tror du på honom som din frälsare? Då kan du och jag umgås. Då kan du och jag ha mycket roligt tillsammans. Då kan du och jag prata med varandra. Då kan du och jag be tillsammans, då kan vi lovprisa Herren tillsammans. Om än på lite olika sätt, men ändå. Det var läror faktiskt redan på den första kristna tiden, första århundradet, som fick det här epitetet som bild Lärare som förvillade de kristna, de nykristna som Paulus hade vunnit genom sina missionsresor. Och som han sen reste runt en gång till för att möta och undervisa och hjälpa vidare. Han gjorde allt han kunde, han skrev brev till dem. Och några av dem har vi kvar i vårt nya testament. För att människor skulle liksom hitta vägen för sin tro. Hitta grunden för sin tro. Hitta liksom något att läsa och bära med sig. För det fanns de som förvillade de kristna redan då. Det finns, Jag vet ju, jag har ju precis som du gått i skola. Vi har ju lärt oss om olika religioner, eller hur? Och jag vill inte nedvärdera en annan religion. Men jag kan inte säga att, att det är den jag vill tro på. Jag tror inte de har sanningen. Så enkelt är det. Har man inte Jesus Kristus så har man inte den sanning som för en närmare Gud. Om det är målet. Det finns bara som jag ser det. En förmedlare mellan Gud och människor. Och det är Jesus Kristus. Kommer det någon annan och påstå någonting annat så för mig så stämmer det inte. Och då säger jag tack. Trevligt att prata med mig. Men jag tror inte att du har sanningen. <går> jag blir inte ovän med någon för det. Jag behöver inte bli det. Men jag behöver heller inte säga att ja men var roligt att möta dig broder. Vi har samma tro. Och jag. Nej, det har vi inte i så fall. Det är bara Gud som är Gud. Och ingen annan. Alla andra säger Gamla testamentet Nya testamentet är falska gudar. Det är, det är ganska hårt att uttrycka det så. Men jag kan ju bara följa den bok jag läser. Jag lägger ju inget värde i de människorna som har en annan religion för det. Och säger att de är sämre eller bättre. Men jag säger att deras tro håller inte enligt Bibelns mönster. Det finns några uppenbara som jag till och med kan nämna vid namn. Och ett av dem är Jehovas vittnen. De har inte samma Jesus som jag har. De har inte samma tro på Jesus Kristus som jag har. Jag räknar inte dem som kristna. Är jag hård när jag säger så? Ja, du kanske tycker det. Men för mig är det ingen värdering av deras mänskliga mänsklighet, liksom, människoform, utan mera vad de tror på. Det finns sekter, och det fanns sekter när jag växte upp på 70- 80-talet. En utav dem kallade sig för Guds barn, och hade fantastiskt fina tecknade serier, och man sprede budskap, men det var bara en sekt. De hade ingen Jesus Kristus som hade dött och uppstått. Utan det var bara en sekt som lurade massor i USA och i Sverige och i övriga Europa också. Alla som inte har Jesus som sin frälsare. Alla som inte ser Bibeln som Guds ord. Har någon form av bild att Men det finns också... Falska predikanter. Ja, det är inte jättekul att prata om. jag tycker ändå jag måste, ibland måste man tala om så här: att det, det finns de som får runt och predikar och som inte heller har det här ärliga uppsåtet som inte heller har den här tron på Jesus Kristus som Guds son. Jag tänker inte namnge någon, naturligtvis, inte, för det är inte det som är uppdraget. Men jag förstår att de finns. Jag läser ju tidningarna, jag följer ju med och förstår att det finns människor som faktiskt inte har rätt uppsåt. Det finns falska profeter som säger att Jesus kom då, Jesus kommer då och jag tror inte på det. Jag tror, ingen vet när han kommer. Jag tror att han kommer. Han kommer tillbaka, men jag kan inte säga när, Bibeln kan inte säga när och då förstår jag inte vilken profet som ska tala om för mig när. När inte ens Bibeln kan det. När inte ens Jesus kunde det. När han gick här på jorden. Bland villolärarna så drog jag till med en till igår. Och där ska jag sluta med villolärarna. Och det var alla de här som far omkring och säger att gå inte och vaccinera dig. Tro inte på pandemin. För mig är det villolärare. Har ingenting med tro att göra, jag vet det. Det har ingenting med Jesus att göra. Men det finns kristna som säger samma sak. Och jag förstår det. För mig går det inte ihop. Kristen tro är sanning. Om jag inte håller mig till sanningen så blir det konstigt. För mig är pandemin verklig. För mig är vaccinet helt okej okay att ta och till och med bör ta. Jag önskar att ni alla tar de vaccinmöjligheter vi får. Och de som säger någonting annat blir för mig då inte sanna bildlärare. Ja. Vi behöver inte dra det djupare än så, eller hur? Hur ska jag nu hantera det här då? Han som är större, han som är i mig är större än han som är i världen. Jag tänker mig att vill jag få del av det. Då går jag liksom in i Jesu gemenskap. Och går in under hans paraply ungefär. Och där stannar jag. För jag tror att när jag bekänner Jesus. Jesus kom in i mitt liv. Ungefär så gjorde jag på, när jag var tonåring. Kom in i mitt liv. Herre jag vill leva med dig. Jag blev frälst sa vi då. Jag blev döpt i vatten, precis som jag har en, en dopgrav här i vår kyrka. Så hade vi en i kyrkan jag växte upp. Och jag tror att från den stunden så blir Jesus en del av mitt liv. Jag tror att han blir en del av mina bekymmer och det som jag tycker är jobbigt. Jag tror att han inte tar allt och löser och säger Nu är det fixat och klart Bengt. nu kan du fortsätta med ett perfekt liv. Jag tror att han blir, han blir en del av mig och den styrka som jag får för att hantera de här jobbiga sakerna. Han blir aktiv på något sätt i mina problem. Han tar dem som om det vore hans. Han hjälper mig med det som är jobbigt i mitt hjärta. Med mina bördor. Och mitt uppdrag är att våga upptäcka det här bit för bit. Att våga ta till mig Jesus i mitt liv bit för bit. En del problem tror man kanske inte ens att Jesus bryr sig om. Men jag tror att om du tar problem för problem, sak för sak, och tar dem i bön inför Jesus och säger, Herre hjälp mig. Jag kan inte för mitt liv se den Jesus som inte skulle hjälpa dig. Som du tror på. Hur han gör det, det är hans möjlighet och hans väg i mitt liv. Men jag tror att han går in. Precis som du berättade Tina om din sjukdomsperiod. Du var inte med om sådana här, pang så var allting klart. Det finns ju de som är med om det, helt otroligt. Men när jag var dålig det var ju samma sak med mig. Det var ju inte heller så sådär bara tjockt. Men däremot så hade jag en trygghet. Jag hade någonting inombord som var starkare än det som var i mitt liv i övrigt. Någonting som bar mig igenom det som var jättejobbigt. Och det är den tron som jag vill föra fram idag. Jag tror att... Om du börjar med ditt ja till Jesus och sen fortsätter med att läsa bibelboken. Nu har jag en sån här studiebibel så det är lite mer än Guds ord. Det är lite förklaringar hit och dit också. Men om vi tar bibelböckerna som sådana så tror jag att läs dem. Börja med evangelierna. Fortsätt med några av breven, apostlagärningarna. Börja sedan och titta lite gärna på gamla testamentets fantastiska berättelser. Och en del berättelser också. Eller hur? Det får du ju erkänna att det inte är inte enkelt alla gånger. Men jag tror att det är till för att hjälpa dig i livets alla situationer. Engagera dig med andra kristna. Släpp inte kontakten med andra kristna för att du får det jobbigt och besvärligt. Släpp inte kontakten med andra kristna för att du tycker att de är jobbiga och besvärliga. Ja, men du vet, då, då hade man ju som pastor sluta för länge sedan och, och tro på Jesus. För Man möter ju människor som... som eh, just det. Jag ska inte gå närmare in på det heller. Men jag tycker att det här är viktigt. Jag tycker det är viktigt att behålla kontakten med en levande tro. Med en gemenskap. Sen vilken kyrka du är med i. Ja men det är klart jag önskar att alla ska vara med i Pingskyrkan i Tibro. Självklart är det är ju här jag jobbar. Jag kan inte säga annat men jag fördömer ingen som går med i en annan kyrka. Utan önskar bara Guds välsignelse. Det viktiga är att du engagerar dig någonstans. Med din tro. Jag säger inte att du ska bli någon städprofet. Men du ska engagera dig med det du kan och det du gör och det du vill. Låt din tro få bli handling, för utan handling så blir tron kraftlös, säger Jakob i ett brev. Lösningen finns alltså inombords på dig som tror. Låt den tron få leda dig framåt. Samtala med andra, läs din bibel, bed till Herren och du kommer få hjälp genom livet. Och ser du den inte i nuet, det är inte alltid vi gör det. Så kommer du att se den när du tittar i backspegeln. Ja, ah, kolla där. Boy. Tack Gud. Tack att du var med. Då kommer du också få kraften att ta i tur med det som är utanför. Ditt liv och din värld. Tack för att du har lyssnat en stund. Tack Herre för att vi får lovprisa dig. Och tacka dig för kraften i ditt namn, för kraften i tron på dig, som du har planterat i våra hjärtan, Jesus kär. Låt den få växa, låt den få frodas, herre, genom både sorger och besvärligheter, genom saker vi inte kan styra över. Låt tron få näring och växa i våra liv. Amen.